0: Я бы об одном из инструментов хотел поговорить об ИАСе, который в в коммерции широко распространяется, пришел к нам из-за рубежа такая тенденция. Аналитики прогнозируют значительный рост рынка ИАС в Российской Федерации, особенно в условиях кризисных явлений в экономике и необходимости импортозамещения. Распоряжение правительства РФ от 2015 года, номер 995, о концепции перевода, обработки хранения государственных информационных ресурсов. В общем, о национальном ЦОДе страны есть. И эта централизация привода информационных ресурсов позволит повысить эффективность деятельность федеральных органов исполнительной власти и так далее и тому подобное. Но суть сводится к тому, что все ведомства использовали совместно некие ресурсоемкие площадки. Они строили каждый из, в свою очередь ЦОДы, которые бы потом простаивали. Почему мы говорим об ИАСе в этом случае? Да, потому что это прямой пример ИАСа, только в качестве подрядчика выступает, соответственно, там некое государственное учреждение, национальный ЦОД. Какие сейчас примеры уже есть аутсорса ведомствах? Федеральное казначейство использует аренду ЦОД, также использует собственный ЦОД. ФОМС арендует ЦОД, ФСС и ПроПФР. я расскажу отдельно сейчас. Какие в основном площадки существуют в стране, которые предоставляют такие услуги в госсекторе? В принципе, основной пример это ГУЗНАК. То есть такого крупного примера, я, наверное, больше не скажу, но и Ростелекома. Наверное, еще. Вот. Во-первых, для начала пару слов скажу о системе, автоматизированной системе Пенсионного фонда России. Потому что многие думают, что пенсионный фонд это только пенсии. На самом деле это не так. Это там 8-10 государственных функций, где есть и материнский и семейный капитал, и система персонифицированного учета, и ветераны. В общем, много. Что это такое? Это более 2,5 тысяч клиентских служб по всей России. Мы представлены в более чем в полторы тысячи МФЦ. Предоставляем на данный момент 44 электронных сервиса в собственном личном кабинете гражданинам и 5 сервисов на ИПГУ. Вот. И в личном кабинете страхователя, то есть там, где мы администрируем страховые взносы, это 11 сервисов сейчас представлено. Порядка 50 миллионов обращений граждан на данный момент и более 5 миллионов а страхователи в наших личных кабинетах. Какова на данный момент схема функционирования вычислительных комплексов в пенсионном фонде? У нас одна из самых серьезных в стране МПЛС сетей, которая состоит из двух составляющих, основной и резервной. Каждый канал на каждую нашу площадку полностью резервируется и идет разными физическими путями или в разных средах. Соответственно, у нас есть федеральный уровень, где есть 2-3 площадки, где представлены федеральные ресурсы. Федеральный уровень – это удаленные комплексы, которые служат для резервирования в основном. Региональный уровень – это 84 региона по всей стране. И на районном уровне – фактически представлены уже не серверные площадки, а пользователя. И какой опыт есть у нас использования ИАС, Пенсионный фонд России? Мы сумели заключить договор аренды как раз с Гознаком, для того, чтобы не строить собственный ЦОД. В ЦОДе, который имеет Сертификация не тир 3, а это самая Design Tier 3, но это тоже достаточно серьезная площадка. Мы по другому договору арендуем вычислительное оборудование класса High End, это IBM майнфреймы и сервера x Series. Арендуем инфраструктуру виртуализации, также по другому договору арендуем сервисную поддержку, и в результате у нас возникает существенная экономия капитальных затрат. Этим мы фактически, это наша попытка э, сложить ситуацию, в которой мы пользуемся ИАСом практически на государственном уровне, потому что ГОЗНАК это тоже государственное учреждение со стопроцентным государственным капиталом. И фактически при незначительных изменениях в законодательстве мы можем уже участвовать в национальной программе национального СОД. Вот какой примерный экономический эффект показывает э, ситуация с этими договорами. То есть если бы мы строили СОТ сами, покупали бы оборудование, то в пятилетней перспективе мы потратили бы на 260 миллионов рублей больше. То есть в принципе это очень неплохой результат. Порядка 30%, как минимум, если смотреть на пятилетие. Какие сложности возникают при использовании АС, какие мы наблюдали. да? Нам пришлось разбить это на три разных конкурса и госконтракта. То есть аренда ЦОД – это отдельный контракт, аренда серверной инфраструктуры, сопровождение серверной инфраструктуры – тоже отдельный контракт. Мы в результате получили пол- полноценный АС, но это несколько договоров, несколько поставщиков услуг, дробление СЛА, соответственно, и ну, неудобно. Вот. Но у нас не было прецедентов, чтобы где-то можно было скопировать тендерную документацию, а собственными силами преодолеть вот этот бюрократический барьер нам не удалось пока что. То есть мы на этом пути, возможно, у нас там в следующие разы получится это как-то все интегрировать. Какие есть ограничения о законодательстве Российской Федерации по использованию ИАС, в том числе, кстати, по использованию национального, национального ЦОДА? То есть это, во-первых, Федеральный закон 152 о персональных данных, которым Пенсионный фонд России, соответственно, обязан прислушиваться, потому что персональные данные граждан крутятся в нашей системе Big Data. Вот. 44-й, ФЗА и 149-й. Таким образом получается, что для того, чтобы полноценно арендовать ЦОД и вычислительную, и вычислительную инфраструктуру внутри него, необходимо обеспечить требования в стек России для возможности сертификации этой площадки, которая подразумевает обязательно, чтобы это был персональный бокс, то есть доступ физически только сотрудников организации, которая арендует. Да? Это собственная сеть, частное облако, защищенное нашими ресурсами криптозащиты. И таким образом суть ситуации, что вот Какое-то госучреждение построит национальный ЦОД и масштабирма будет продавать другим ведомствам, она здесь суть уже меняется, потому что для того, чтобы арендовать, нужно каждому выгораживать свою площадку в ЦОДе, фактически маленькие микроциоды на одной площадке. То есть это не единый ЦОД, где масштабирма предоставляются эти услуги. это Какие преимущества и проблемы? Снижение стоимости владения инфра- инфраструктуры, как я вам говорил. У нас появляется дополнительные возможности по использованию отечественного производства в рамках программы импортозамещения. Проблемы с поиском партнеров, потому что на данный момент, в соответствии с последним постановлением правительства 266 от апреля 2016 года, у нас есть возможность только на год размещать процедуры тендерные, а это, это наклад очень большие риски на, на возможных партнеров то есть редко кто туда пойдет в, в такую историю таким образом мы решаем задачи которые слева описаны то есть у нас сложная специфика связана с серьезностью выполнения государственных функций и Отдавая на аутсорс какие-то типовые услуги, мы освобождаем себе время для того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Обязательность погружения и тест-служб сервисы. Есть специальные требования по информационной безопасности, о которых я говорил чуть выше.